0: Olá, olá, bem-vindo à nona temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten, eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O PQU Podcast chega a seu o duzentésimo episódio. Seja bem-vindo a esse episódio comemorativo. Em setembro de 2017, o Luiz Alberto e eu publicávamos o primeiro episódio do PQU Podcast. Desde então, exceção feita a períodos programados de recesso, um episódio com um tema de interesse ao psiquiatra em formação é lançado a cada quarta-feira. Se ainda não conhece o nosso acervo, acredite, não é pouca coisa. Seriam perto de 100 horas para maratonar as nove temporadas. É com orgulho que podemos dizer que a marca do PQU Podcast é pioneirismo e longevidade.
1: É isso aí, Vinícius. E essa jornada começou com uma ideia bastante simples. Compartilhar com o um jovem psiquiatra, iniciando sua carreira, o produto de nossos estudos e de nossas discussões, realizadas semanalmente desde 2008, e com isso colaborar com a sua formação. Ensaios clínicos, revisões sistemáticas, artigos clássicos comentados, editoriais, livros que marcaram nossas formações, Técnicas de entrevista psiquiátrica, anamnese de casos mais difíceis. Com disciplina e seriedade, organizamos esse conteúdo em episódios que pudessem agradar a você, psiquiatra, a informação. Nunca é demais repetir, aqui é evidência com opinião.
0: E algumas coisas mudaram ao longo do caminho. Nos divertimos para elaborar a cada temporada um novo projeto visual e um novo tema musical. Novas sessões foram criadas como o fichário de psicofármacos e a leitura crítica, para atender às suas demandas. Mas mais importante, podcasters colaboradores e convidados passaram a enriquecer o PQ Podcast. E
1: é por esse motivo que hoje não estamos só nós dois na bancada de gravação, não é, Vinícius? Os jovens colegas André Boim, Maria Clara Faleiros e Tiago Apolinário deram novo fôlego ao PQ Podcast com sua garra e energia, já deixando cada um a seu estilo, sua marca por aqui.
2: Olá a todos, é uma satisfação estar aqui para o episódio de número 200 do PQU Podcast. Tem sido uma jornada de muito empenho e aprendizado fazer parte desse time.
3: Sim, participar desse projeto tem sido muito gratificante.
4: Também estou muito feliz em integrar a equipe do PQU
1: Podcast. Todos aqui, vamos ao episódio 200, Vinícius. Claro,
0: claro. enviamos uma provocação aos nossos ouvintes. Que psiquiatra sou? Que psiquiatra quero ser? Dilemas, dificuldades, conquistas e sonhos do jovem psiquiatra. E é a partir das respostas que recebemos que vamos conversar sobre como nós, psiquiatras, estamos chegando ao século XXI. Agradecemos a todos que enviaram perguntas ou reflexões sobre a prática da psiquiatria. Bem que gostaríamos de apresentar, responder ou comentar todas, mas isso seria impossível. Vamos começar com a mensagem do Leandro Trovão, de São Luís, capital do Maranhão. Narração simulada. Bom dia. Recebi o um e-mail do episódio 200 e quero compartilhar que sou
5: totalmente apaixonado pela profissão. Estudar psiquiatria e permanecer me lapidando como psiquiatra transformou a minha vida e meu modo de enxergar o mundo. Hoje me considero muito mais empático e mais atento às necessidades dos outros. Também penso que compreender um pouco mais do comportamento humano ajudou a responder minhas perguntas e angústias pessoais. Agradeço muito a vocês pelo zelo e pela qualidade do conteúdo do podcast. Tá? No futuro, sonho em ser um psiquiatra ainda mais munido de evidência científica robusta e de marcadores biológicos para fazer diagnósticos cada vez mais precisos e precoces, promovendo assim muito
1: mais saúde mental. Grande abraço! Nós, aqui do PQ Podcast, Leandro, somos três gerações de psiquiatras trabalhando juntos que compartilhamos sua paixão pela especialidade. Quando recebemos sua mensagem, foi clara a identificação com o seu relato e com os seus objetivos. Mesmo eu, o decano desse grupo, que mantenho saudável o casamento de 36 anos com a psiquiatria, acredito estar ainda aprimorando minhas habilidades e tenho consciência de que tenho ainda muito o que aprender com os estudos, com os pacientes e com os colegas mais jovens e mais velhos, com quem tenho o privilégio de interagir. O Leandro não perguntou, mas acho que caberia dizer que não acredito que a paixão que compartilhamos seja comum a todos os psiquiatras, nem mesmo a todos os médicos, mas sim um privilégio, ou uma maldição, dependendo do ponto de vista. Ou seja, não é para quem quer, é para quem pode para quem se satisfez com a escolha feita depois de formado médico e se dispõe a melhorar o que está ruim, a colaborar para o desenvolvimento da especialidade. Nesse sentido, a leitura do The Rise and Fall of the Age of Psychopharmacology, de Edward Shorter, dica que o Marco Antônio Bessa nos deu, lembra Vinícius? Me abriu os olhos. Ele conseguiu sintetizar algo que já vivemos há algum tempo a inexistência de novidades verdadeiramente inovadoras em psicofarmacologia.
0: Lógico que me lembro dessa recomendação do Marco Bessa. Mas novidades em psicofarmacoterapia é o que não faltam. Eu vou chegar lá,
1: mas antes deixe-me contar como o Shorter consegue dar uma ideia do que representou o surgimento da clorpromazina e da imipramina. Não dá para negar que foi mesmo, que tenha sido mesmo uma, uma revolução científica uma mudança de paradigma. Eu consigo imaginar o que se passou porque eu vivi uma evolução científica, mais modesta, mas assim mesmo espantosa, o lançamento da fluoxetina e dos inibidores seletivos de recaptura de serotonina e dos antipsicóticos atípicos. Quadros de depressão dita neurótica, que eram indicação de psicoterapia, passaram a ser tratados com os novos antidepressivos, muito mais bem tolerados, com perfil de efeitos colaterais menos incômodos e o alívio era visível. Em esquizofrenia, participei do estudo de lançamento da clozapina no Brasil e vi pacientes com esquizofrenia grave e muitos sintomas positivos melhorarem a ponto de retornarem aos seus lares depois de anos e anos de hospitalização. Por isso que digo, consigo imaginar o deslumbramento que os caras que viveram a revolução da década de 1950, experimentaram. Permitam-me ler algo, ou mostrar-lhes algo, do que aconteceu para que vocês, aqui da bancada, e o ouvinte, tenham uma vaga ideia do que houve, de acordo com quem estava lá. Esquizofrênicos e melancólicos hospitalizados, terrivelmente
5: doentes, apresentavam com frequência melhoras surpreendentes, incluindo retorno à aparente normalidade quando receberam clorpromazina e imipramina.
1: Contou o
5: Donald Klein. Ver os efeitos desses medicamentos em pacientes extremamente doentes, com depressão psicótica e ideias de suicídio contínuas, que eu via em sessões de psicoterapia todos os dias, pouco depois de começarem
1: a tomá-los, era perturbador de tão extraordinário. Relatou John Fawcett, na época em que trabalhava no Chestnut Lodge em um subúrbio de Washington. E não foi só isso o que aconteceu. Em 1960, o Donald Klein foi trabalhar no Hillside Hospital em Long Island, instituição, como tantas outras, dominada pela orientação psicanalítica. O Donald Klein e o Max Fink, que depois veio a se tornar referência em eletroconvulsoterapia, eram os únicos naquela instituição que faziam prescrições. Todos os outros psiquiatras trabalhavam somente com psicoterapia. Escutem o que ele contou.
5: Ninguém pensava em termos de diagnóstico. Raciocinar em termos de diagnóstico descritivo era, aos olhos dos psicanalistas, uma clara indicação de superficialidade do profissional, já que todo mundo sabia que os sintomas nada mais eram que a manifestação de conflitos internos e eles, esses conflitos, é que deveriam ser o foco da ação real.
1: Nas palavras de Donald Klein
5: sobre isso tudo que já falei. O começo da psicofarmacologia foi reluzente e seu progresso foi magnífico até 1980, quando os vendedores tomaram conta do negócio.
1: Se referindo à grande indústria farmacêutica. Em suma, se não ninguém mais fala aqui, a mensagem desse extraordinário livro é que os medicamentos psicotrópicos funcionam. Não faz sentido questionar isso, desde que utilizados com critério. E o seu uso aumentou tanto, mas tanto, primeiro dos tranquilizantes, depois dos antidepressivos e depois ainda dos antipsicóticos, a ponto de se tornar indiscriminado. Caro Leandro, estamos passando por mais um momento crítico da história da nossa especialidade. Depois de período muito rico, entramos em uma espécie de deserto em que novas abordagens terapêuticas são propostas sem que se saiba direito para que quadros. Daí a necessidade de se avaliar criticamente o que tem sido trazido como inovação quando se trata apenas de tentativas, mal disfarçadas diga-se de passagem da indústria farmacêutica em manter seus bons resultados financeiros. Em nossa opinião, o progresso virá por um lado dos avanços tecnológicos em andamento, mas também, e, se, e apenas se, conseguirmos manter vivos nossas habilidades relacionais e o nosso conhecimento humanístico frente a nossos pacientes. Sua paixão e vontade de melhorar é muito bem-vinda para esse difícil desafio.
0: Excelente. Começamos bem, hein? Vamos a mais uma mensagem de um ouvinte. Narração simulada.
2: Olá, meu nome é Tiago Costa, sou de Fortaleza, Ceará e terminei a residência agora em 2022, tendo feito no Hospital de Saúde Mental de Messejana, também em Fortaleza. Gostaria que vocês falassem sobre os desafios da neuropsiquiatria no Brasil. Diferente de outras regiões do mundo, não temos uma subespecialidade formal na área e nossa formação não é robusta em neuroimagem,
6: eletroencefalograma, etc.,
4: Pergunta curta, mas muito complexa, do meu charal Tiago Costa sobre a formação do psiquiatra. Ele oferece uma possível solução, mas também faz a gente refletir sobre os limites e fronteiras de nossa especialidade.
0: Exatamente. Realmente acreditamos que a formação do psiquiatra naquilo que o Tiago Costa chamou de neuropsiquiatria poderia ser melhor. Na verdade, Tiago, eu diria que a formação do psiquiatra na interface com outras especialidades é muito difícil de ser implementada e nunca será completamente satisfatória, seja em neuropsiquiatria ou em endocrinopsiquiatria, reumatopsiquiatria, cardiopsiquiatria, se me permite a
2: brincadeira. É por isso que o contato constante com colegas de outras especialidades sempre será essencial. Mas reconhecemos, né Vinícius? Que no caso da interface com a neurologia, a coisa é bem mais difícil e necessária. Afinal, as áreas de atuação podem se sobrepor. Perfeito, André.
0: Na prática, e correndo o risco de simplificar demais, o sistema nervoso central, o que nos acostumamos a chamar aqui no PQU Podcast de conjunto mente-cérebro, é o órgão-alvo de ambas as especialidades. Mas acredito que as patologias-alvo, assim como o modo de abordagem de um neurologista e de um psiquiatra, estejam razoavelmente bem delimitadas. Mas o que o Tiago Costa aponta é a dificuldade em treinar psiquiatras em habilidades que historicamente foram desenvolvidas e dominadas por neurologistas.
4: Tentamos encarar essa situação da seguinte maneira. Reconhecemos a expertise de neurologistas no uso de neuroimagem, ou EEG, ou eletroencefalograma, por exemplo, na investigação diagnóstica de transtornos psiquiátricos, mas não consideramos que sejam prerrogativas do neurologista. Contamos com a ajuda dos neurologistas mais bem preparados para o treinamento dos psiquiatras, mas consideramos legítimo e necessário o bom uso dessas técnicas em nossa especialidade.
0: Preciso, Tiago. E aí vem outra coisa a criação e o incentivo de uma subespecialidade em neuropsiquiatria, a nosso ver, não resolveria o problema da necessidade de um amplo treinamento de todos os psiquiatras. Nada contra um especialista em neuropsiquiatria, mas eu prefiro bons psiquiatras com conhecimento sólido na interface entre neurologia e psiquiatria. Enxergamos a neuropsiquiatria como o campo mais básico e amplo de atuação do psiquiatra e não necessariamente como uma especialidade dentro da psiquiatria. Hashtag somos todos neuropsiquiatras. <risos> <risos>
7: Muito,
0: boa Muito
1: boa discussão. E como o Tiago aqui disse há pouco, a questão do Tiago Costa também nos faz refletir sobre os limites e fronteiras de nossa especialidade. Nesse ponto, eu digo que a psiquiatria não será substituída pela neurologia. São como, respectivamente, a assistência técnica do software e do hardware de um computador. Fatos cerebrais não são, e não acredito que serão, substituídos por fatos mentais. Como disse o Paul McHugh, no Perspectives of Psychiatry, a mente é a experiência, o cérebro, a estrutura física. Eles não são idênticos.
0: Muito bem colocado, Luiz Alberto. Quando supervisionava alunos do 5o e 6o ano no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e me deparava com um bom aluno em dúvida sobre seguir para a residência em neurologia ou psiquiatria, eu perguntava para ele que se ele pudesse trabalhar na Fórmula 1, se escolheria ser mecânico ou piloto. Entenderam?
1: <risos> Boa analogia. Também porque deixa claro que qualquer um deles, mecânico ou piloto, não terá sucesso sozinho. A Fórmula 1 é um excelente exemplo de trabalho em equipe em que todos os profissionais são experts na sua área de atuação.
0: Isso mesmo. Ampliando essa discussão em que estamos, a Gleidciane Pinheiro Bezerra, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, enviou uma mensagem. Narração simulada.
7: Boa noite. Minha pergunta para o episódio 200 do PQ Podcast é qual o desenho de formação em psiquiatria clínica que pode ser capaz de proporcionar um entendimento mais amplo e profundo da mente a fim de dar um maior entendimento para as doenças mentais?
4: A pergunta da Gleitsiane é sobre um dos pontos que estão sempre na minha cabeça, que eu nunca paro de pensar. Afinal, estamos sempre em formação e buscando sempre o mais amplo e profundo entendimento do funcionamento da mente de nossos pacientes. Antes de prosseguir, alguns esclarecimentos. Estamos aqui falando da formação do psiquiatra em seu sentido mais amplo e não apenas no programa de sua graduação em medicina e residência médica. Temos certeza que existem pessoas muito mais gabaritadas para falar sobre programas de residência em psiquiatria do que nós do PQU Podcast. Agora, sobre a formação do psiquiatra como um todo, aquela que nunca acaba, temos refletido, estudado muito e podemos colaborar. Muito bom,
1: Tiago. Começou colocando os pingos nos is.
4: Obrigado, Luiz Alberto. Em nossa opinião, a prática é fundamental. O esforço no entendimento da mente em toda a sua complexidade antes da prática é um erro. A prática, no caso, deve ser fundamentada no atendimento supervisionado de pacientes e no treinamento e estudo de competências básicas. A risco citar o que consideramos os conhecimentos e competências indispensáveis. Primeiro, diagnóstico psiquiátrico. Dominar, mesmo que sob consulta, os manuais diagnósticos é necessário, mas não suficiente estudar as descrições clássicas e, como já dito, fundamentar o estudo teórico em sua observação clínica pode complementar o que se vê nos manuais. Segundo, psicofarmacologia e psicofarmacoterapia. O conhecimento dos processos mentais, provavelmente implicados nos transtornos psiquiátricos, atrelado ao mecanismo de ação dos psicofármacos, assim como de seus efeitos terapêuticos e adversos, é um excelente ponto de partida. É importante saber sobre esses mecanismos, assim como suas limitações. Evitar os deslumbramentos e as teorias reducionistas que tentam explicar tudo. Terceiro, técnicas de entrevista. A comunicação com o paciente é essencial, seja na coleta de dados fidedignas, como no estabelecimento de uma relação terapêutica saudável e duradoura. Quarto, relação médico-paciente. Um estudo aprofundado das forças implicadas no estabelecimento da relação médico-paciente e estratégias para moldá-las quando necessário. É um conhecimento indispensável a qualquer médico, mas principalmente ao psiquiatra. Quinto, enquadramento. Oferecer ao paciente uma visão do quadro que ele apresenta pelas perspectivas da psiquiatria, sempre cuidando de distinguir o normal do patológico. E sexto, estudo. Capacidade de leitura crítica e pragmática da literatura científica.
0: Excelente, Tiago. Jovem psiquiatra, se você perdeu algum trecho do que o Tiago acabou de dizer, aperte o botão para retornar alguns minutos no episódio e escute novamente. Agora, para além desses fundamentos, algo mais a sugerir que o psiquiatra em formação deva levar em consideração, Luiz Alberto?
1: Olha, sim, Vinícius. Sobre essa base, se ela for sólida e ampla, pode-se construir o que quiser. Um casebre, uma grande casa térrea, um sobrado, um prédio ou até mesmo um castelo. Com isso, eu quero dizer que aí vai de cada um, mas recomendo que os materiais e componentes utilizados sejam de qualidade para durarem. Em termos práticos, diria que aos estudos de psiquiatria clínica agregam muito leituras e discussões sobre as várias teorias de funcionamento da mente, algumas das quais já serviriam de introdução a outros temas da filosofia, a epistemologia e a ética, por exemplo, bem como também sobre metodologia científica. Não pode faltar nessa construção noções mínimas de psicoterapia. Para esse fim, na edificação desse cômodo, recomendo fortemente como um manual o livro que apresentamos no episódio 165 do PQ Podcast. Enfim, em paralelo, sugiro que se estude línguas, pois essa atividade é um exercício que abre a mente
3: para outros mundos. Maria Clara, eu estou vendo aqui que você está querendo dizer algo. Sim, obrigada, Vinícius. Estou gostando da discussão do Tiago e do Luiz Alberto. Mas essa pergunta da Gleidciane me fez lembrar uma história que aprecio muito, contada por Rubem Alves no livro, Se Eu Pudesse Viver a Minha Vida Novamente. Ele conta que certa vez, quando era professor, um aluno o procurou com a seguinte pergunta. Como é que o senhor planejou a sua vida para que chegasse aonde chegou? Rubem Alves, então, observa que o aluno buscava uma resposta definitiva. Queria que lhe contassem o segredo. Queria que lhe revelassem o caminho. E ele termina a história dizendo que sua resposta pôs a perder as expectativas do aluno. Disse ele, eu estou onde estou porque todos os meus planos deram errado. Essa pergunta sobre qual seria o melhor caminho, o melhor modelo, o melhor desenho, muitos fazemos em algum momento de nossa formação como psiquiatra. Afinal de contas, é natural e esperado a busca por um caminho que nos traga garantias e segurança. E não é nosso objetivo aqui frustrar suas expectativas, Gleidiciane, como fez o autor da história. Pelo menos não completamente mas talvez não haja uma resposta definitiva, completa e objetiva para essa questão. Penso que outra resposta possível à pergunta do aluno seria E quem disse que eu cheguei? Nesse sentido, recebemos uma outra contribuição muito legal de uma colega do Espírito Santo.
0: Opa! Coloca aí, Breno, a mensagem da Lícia Colodetti. Narração simulada.
7: Sou psiquiatra desde 2003 e trabalho desde então preferencialmente em consultório particular, mas também com vínculo público, onde desempenho há muitos anos atividade na emergência psiquiátrica, dentre outros dispositivos da rede. Também sou preceptora da residência de psiquiatria do meu estado, Espírito Santo, e professora da disciplina de psicopatologia na recém-constituída pós-graduação de psiquiatria da Emescan. Apesar dos anos de experiência, nunca me considerei completamente formada, isso acho até bom, e tenho estado bastante entusiasmada com os avanços dessa nossa complexa profissão. Entusiasmada, mas também preocupada. Parece-me, às vezes, que as informações que hoje vêm muito facilmente chegam desvinculadas do contexto mais amplo da vida humana. Já passei por altos e baixos na relação com o trabalho, o que considero natural. Hoje, quero apenas manter viva a chama que me levou a escolher essa especialidade, uma espécie de crença na beleza do ser humano. O podcast, desenvolvido para psiquiatras em formação como eu, me estimulou. Tem profundidade e atualidade. Encontrei-o por acaso e o estou recomendando para os alunos. Obrigada por essa generosidade.
3: Olhe, a gente que agradece a generosidade em dividir um pouco de sua história. Vejam que bonito e como vai ao encontro daquilo que estávamos comentando. A colega tem percorrido um caminho já há algum tempo na psiquiatria. Transitou por diversas áreas da nossa especialidade, mas ainda assim considera que sua formação ainda está em curso. Como bem disse o filósofo Mário Sérgio Cortella, gente não nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Devo dizer que me identifiquei com diversos aspectos de sua história. Eu também trabalhei com emergência psiquiátrica nos anos após a conclusão de minha residência médica. Exerci também a atividade de preceptoria e há alguns anos tenho me dedicado ao consultório particular e à área acadêmica. Também como você, na psiquiatria, senti-me atraída pela beleza do ser humano. Mas eu não diria beleza como uma referência ao acabamento perfeito. Ao contrário, penso que o belo do ser humano... Resida justamente no fato de, enquanto seres falhos, imperfeitos, um tanto tortos, tantas vezes deficientes, ainda assim conseguimos, tantas vezes e em tantas circunstâncias tão adversas, trilhar o caminho da cura, da melhora ou da redenção. Nesse sentido também concordamos quanto à importância do entendimento do contexto da vida humana a qual temos acesso em nossa prática clínica. Em um mundo cada vez mais robotizado, é a nossa escuta, o nosso olhar atento ao paciente na tentativa de compreender o seu contexto e suas peculiaridades que nos diferencia e humaniza.
0: Muito legal, Maria Clara. Vamos adiante. O PQU roda o Brasil inteiro. Temos uma mensagem da Mônica, que está em Sobral, no Ceará. Narração simulada.
3: Olá, meu nome é Mônica e sou residente de Psiquiatria de Sobral. Minha pergunta é uma inquietação e angústia sobre a formação do psiquiatra em várias residências do Brasil, ser centrada no hospital e distante da comunidade, da UBS, do CAPS, da rede, indo em sentido oposto ao que foi proposto pela reforma psiquiátrica brasileira.
4: Obrigado pela sua mensagem, Mônica. A nossa visão é a de que o psiquiatra, em sua formação, deve ter treinamento amplo nos mais variados cenários clínicos. UBS, CAPS, Hospital Psiquiátrico, Hospital Geral, Emergência, Hospital Dia e Ambulatórios Especializados. Compartilhamos de sua preocupação sobre programas de residência médica que falham em oferecer treinamento adequado no atendimento de pacientes na atenção primária, mas acreditamos que isso deva ser corrigido sem abrir mão da experiência extremamente rica de aprendizado nos serviços hospitalares e ambulatoriais terciários, que recebem pacientes graves e com quadros clínicos mais complexos, que provavelmente só serão vistos nesses contextos mais especializados, a não ser que ele vá trabalhar nesses serviços após a sua formação. Dessa forma, o psiquiatra estará apto a atuar nos diversos níveis de assistência em saúde mental, desde a baixa até a alta complexidade. O programa de residência médica do HCF MRP, por exemplo, onde fizemos nossa formação, está estruturado dessa maneira. André, você que terminou a residência há menos
2: tempo, nos diga aí, é isso mesmo? Sim, Tiago. Temos atividades de matriciamento às equipes de estratégia de saúde da família e atendimento nos núcleos de saúde da família conduzidos pelos residentes do terceiro ano quando então ele já acumulou expressiva carga horária de treinamento em serviços de emergência nas enfermarias de psiquiatria, assim como em ambulatórios especializados de alta complexidade.
0: Vocês estão apontando uma característica interessante, contraintuitiva até. Em primeiro lugar, o psiquiatra em formação precisa de treinamento em serviços terciários, sob intensa supervisão, é claro para depois seguir com maior autonomia para os serviços de atenção primária. É isso mesmo? É isso mesmo, Vinícius. Legal. Seguindo adiante, o Lucas Mendes de Oliveira, de Brasília, enviou um áudio com uma pergunta sobre entrevista psiquiátrica. Gostei.
6: Então, meu nome é Lucas Mendes de Oliveira, eu sou psiquiatra, sou formado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e fiz graduação em Medicina pela Universidade de Brasília onde eu moro hoje, em Brasília, e eu sou psiquiatra desde 2017 e psicoterapeuta psicanalítico desde 2017 também, que eu fiz a formação lá no Rio Grande do Sul. E aí a minha provocação é, sobre a minha área de estudo, inclusive, é a questão da entrevista psiquiátrica e da avaliação psiquiátrica racializada. Porque, né, nós vivemos num país que tem 54% pelo IBGE de 2019, se eu não me engano. 54% da população negra e praticamente nada do que eu li, do que eu estudei oficialmente nos espaços de formação racializa a discussão. E hoje, na minha prática, eu tenho a convicção de que isso promove erros graves, inclusive, muito graves de escuta, e se a gente pensar em psiquiatria transcultural, é, a racialização da escuta passa por escutar que aquele outro contexto é, é diferente do que eu, para o qual eu fui treinado, então eu preciso me letrar sobre a escuta racializada do sofrimento, e eu gostaria de propor que fosse feito um episódio sobre isso, que fosse um episódio, não, deveriam ser vários, mas pelo menos um e que isso fosse pensado, estudado, discutido e levado porque vocês têm um alcance de público muito grande e eu sou muito categórico na minha prática de perceber que se a escuta não for racializada as pessoas negras têm a sua avaliação comprometida ou ela é parcial ou ela sofre inúmeros vieses e aí podemos discutir isso mais mas é essa a minha provocação e questão e aí se puder agradeço por ter um, se puder, ter um retorno sobre a minha sugestão. Forte abraço, se cuidem, bom final de semana e até.
0: Lucas, assim como você, eu também me preocupo com a adequação da minha entrevista e da minha avaliação psiquiátrica ao paciente sendo entrevistado. No episódio 128 do PQ Podcast, contei uma passagem da minha carreira que tem muito a ver com isso. Logo nos primeiros meses de residência em psiquiatria aqui em Ribeirão Preto, eu percebi a frequência relativamente alta com que pacientes com ideação suicida, quadros psicóticos agudos, uso de substâncias psicoativas, trazidos à unidade de emergência, diziam terem vindo trabalhar no corte de cana aqui na região. Geralmente eram pacientes vindos do norte ou nordeste do Brasil. Eu imaginava que cortar cana não devia ser trabalho fácil, mas eu vim a descobrir que não tinha a menor ideia do que vir trabalhar no corte de cana realmente era para aquelas pessoas. Foi em uma entrevista com um paciente com ideação suicida, cujo acompanhante era seu colega de trabalho e de dormitório, que tive a disponibilidade e interesse para pedir que me contassem, e então descobri uma realidade muito mais dura do que eu podia imaginar. Esses homens jovens deixavam família, namorada, esposa, filhos, geralmente em situação de dificuldades financeiras em suas cidades de origem, para vir ganhar um dinheiro que pudesse tirá-los das dificuldades. Aqui o trabalho era incrivelmente pesado. Os alojamentos, apesar de, em sua maioria, seguirem os pré-requisitos mínimos de higiene e segurança, eram ainda bastante precários a solidão, a preocupação com a família e o sentimento de culpa muito presentes e o acesso à bebida alcoólica e drogas, particularmente o crack, muito fácil e frequente também. Depois que adoeciam, que ficavam deprimidos, às vezes psicóticos, que estavam usando substâncias psicoativas, tinham uma rede de apoio social muito frágil para garantir que tivessem tratamento adequado ou mesmo para organizar suas voltas para suas famílias. Esse conhecimento me ajudou a realizar diagnósticos mais precisos e, principalmente, a elaborar encaminhamentos terapêuticos mais adequados. Assim como você sugeriu em sua mensagem, considero fundamental que a história de vida do paciente dela fazendo parte raça e a etnia, sejam levadas em conta. Afinal, elas estão intrinsecamente relacionadas à moldagem de sua visão de mundo. Mas quero alertar para o risco que existe em se exagerar a importância da cultura na avaliação do paciente. O conhecimento que vamos adquirindo sobre o paciente em uma avaliação psiquiátrica se dá em camadas de aprofundamento, de uma camada mais genérica e ampla até a camada mais específica possível, o indivíduo, único e singular. A cultura, a raça, a etnia, o contexto familiar são camadas intermediárias de aprofundamento que nos levam o mais próximo possível da experiência única daquele indivíduo. Escute mais esse trecho do episódio 128. Como eu disse antes, a detecção de estereótipos culturais e seu manejo em uma entrevista é necessário e útil. Porém, há algo mais importante do que isso, uma visão mais universal na avaliação de todos os nossos pacientes. Vou falar mais dessa visão, mas para resumir, refiro-me à importância de levarmos em consideração a cultura sob o ponto de vista do próprio indivíduo, o impacto que sua cultura tem em sua individualidade. Há uma infinidade de maneiras de alguém vivenciar a cultura em que foi criado e está inserido. Alguns vão abraçá-la fortemente, defendê-la interna e externamente, mantê-la viva de maneira mais fidedigna possível às tradições. Querem ser reconhecidos como membros dessa cultura. Outros não, seja qual for o motivo, querem se destacar de suas culturas e tradições não necessariamente discordam ou se contrapõem a ela, mas pretendem ser identificados por outras características. E estes são apenas dois polos opostos de um contínuo quase infinito de possibilidades. Percebido isso, precisamos de uma formulação mais ampla sobre o papel da cultura na entrevista psiquiátrica do que uma baseada em estereótipos. De um ponto de vista bastante prático, Conhecer aspectos culturais específicos de nossa população ajuda muito, mas devemos reconhecer que algumas experiências são únicas e que para acessá-las vamos precisar de disponibilidade, empatia e interesse clínico genuíno. Na dúvida, pergunte ao paciente qual a vivência dele e escute atentamente. André, eu gostaria que você comentasse o áudio enviado pela colega de Rondônia, a Aline Canaves.
8: Bom dia, Aline Canaves, psiquiatra adulto e juvenil aqui de Rondônia. É, e o meu dilema atualmente principal, inclu inclusive por trabalhar na parte de psiquiatria infanto juvenil, é o tratamento multi. Né? Nós temos uma dificuldade em relação, quando trabalhamos no público, a acessibilidade, vagas e no dia a dia, na questão particular, um pouquinho difícil em relação a valores. Então, entendemos a parte de trabalhar em multi, mas eu me vejo tomada no dia a dia por essas questões, trabalhando quase que mais sozinha dentro do que eu posso. E Isso, de certa forma, me angustia, me preocupa em me tornar uma médica muito mais é, medicamentosa e menos multidisciplinar do que eu realmente poderia ou gostaria. Esse é um dos dilemas que tenho passado.
2: Claro, Vinícius, vamos lá. Me identifico muito com esse relato da Aline. Como o Luiz Alberto mencionou, somos três gerações de psiquiatras no PQU Podcast, sendo eu o mais recente egresso da residência médica. Não é fácil a transição do ambiente de formação em que contamos com uma equipe multidisciplinar, bem formada e integrada na assistência, para o início da jornada como médico-psiquiatra. Por vezes, iniciamos a carreira em empregos no SUS, que apesar de ter alguns oásis de bons postos e boas condições de trabalho que possibilitam assistência à saúde mental de qualidade, no geral, temos dificuldade de encontrar serviços de saúde com equipe multidisciplinar e que consiga acolher a demanda da população. Já no consultório particular... Não há rede pronta, não há equipe pronta, mas você pode e deve tentar montar a própria equipe. Citando meu amigo podcaster convidado Gabriel Elias Oliveira, que participou do episódio 187 do PQU Podcast.
9: O consultório psiquiátrico particular é um equipamento de extrema potência dentro da rede de atenção à saúde mental das pessoas. E nele, o psiquiatra deve se responsabilizar por gerenciar e direcionar adequadamente as demandas corresponsabilizando-se junto ao paciente familiar, tanto pelos desfechos quanto pelos processos necessários a esse desfecho. Isso é verdade atualmente e o será cada vez mais, na medida do surgimento de novas intervenções e processos de cuidado psiquiátrico. É necessário que os profissionais, portanto, tomem a atitude de deixarem de ser uma ilha. Quando nós olhamos o cenário do SUS, muitas dessas redes já estão construídas, articulação dos serviços, fluxo de referência e contrarreferência, contato com a equipe multidisciplinar, com muita frequência incluindo inclusive reuniões de discussão de caso. Tudo isso ainda está por se construir dentro da prática privada e na saúde suplementar. Eu entendo que seja necessário ao psiquiatra de consultório se responsabilizar pela criação da própria rede, digamos assim. Saber quais são os seus profissionais de referência, qual o convênio do paciente, qual o fluxo numa eventual internação hospitalar. Ter uma rotina de discutir os casos com seus colegas da psicologia, terapia ocupacional, por exemplo.
2: Nós aqui bem sabemos da heterogeneidade da oferta de profissionais bem formados nas mais diversas regiões do Brasil. Todos nós aqui trabalhamos em Ribeirão Preto, interior de São Paulo um polo de formação e de assistência médica e temos consciência de que nossa realidade local não é, infelizmente, encontrada em todos os cantos do Brasil. É exatamente essa dificuldade que a Line nos coloca e que vários colegas vivem em algumas regiões do Brasil. A telemedicina, com as limitações que tem, nos parece que facilitará não só o atendimento de qualidade para mais pessoas, como a capacitação de profissionais. Além disso, poderá ser uma alternativa que possibilite assistência multidisciplinar aos pacientes.
0: Perfeito, André. Durante a pandemia, recorri a uma psicóloga, Silvia Conway, terapeuta do Sono em São Paulo, para o atendimento remoto de um paciente. Desde então, ela passou a fazer parte daquilo que considero a minha equipe multidisciplinar, e tem ajudado muito com outros pacientes.
2: Isso mesmo. Como apresento no episódio 159 do PQU Podcast, a telemedicina veio para acrescentar muito na acessibilidade de bons profissionais, mesmo estando em regiões remotas com difícil acesso. Nos últimos anos, isso tem avançado a passos largos, mas ainda muito pode ser desenvolvido e aprimorado.
0: Ótimo, André. Agora, okay. Luiz Alberto, por favor... Pode dar uma amarrada final em tudo o que falamos? Vamos lá. A título de síntese, eu creio que a resposta a uma
1: provocação feita pelo meu caro amigo Fábio Rocha, de Belo Horizonte, quando ele soube que nós estávamos nos aproximando do episódio 200 do PQ Podcast, poderá ser útil. Ele simplesmente escreveu que conselhos daríamos para o psiquiatra em formação. Nós aqui conversamos bastante sobre isso e chegamos ao seguinte. Ver o máximo de pacientes possível em ambientes diversos, hospital psiquiátrico, enfermaria, hospital geral, ambulatório, CAPS, residências terapêuticas. Em paralelo, estudar, lógico, começando pela psiquiatria clínica, diagnóstico e tratamento medicamentoso, procurando enxergar nos pacientes o que se lê nos livros. E, por fim, continuar estudando, expandindo seu conhecimento, algumas vezes se aprofundando, verticalizando-o em algum tema, e, em outros momentos, ampliando o que já sabe, aumentando a sua abrangência na horizontal. Aí já não somente em psiquiatria, mas em humanidades. Também concluímos que uma boa postura do psiquiatra em formação teria a ver com os seguintes pontos. São basicamente três. Primeiro, ter consciência de que não existe um melhor desenho de formação em psiquiatria, que essa formação é como entrar em um mundo e explorá-lo, respeitando preferências pessoais, necessidades e demandas de cada momento. Segundo, manter mente aberta e visão plural. E, por fim, garantir-se, em conversas com colegas, grupos de estudo, psicoterapia, supervisão, para ter condição de caminhar por um terreno de incertezas e inseguranças que lhe reserva alegrias, mas também frustrações.
0: Perfeito, Luiz Eu sempre admirei essa capacidade de síntese. Obrigado mas ainda quero lhe mostrar uma mensagem de um ouvinte. Breno, coloca a mensagem do Lucas, de Brasília.
6: Boa tarde, espero que estejam bem. Eu sou, sou, sou fã do PQ Podcast, eu acho que é um, uma ferramenta muito útil, me ajuda bastante na prática. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer era isso, era parabenizar vocês pelo trabalho, pelo investimento de tempo e energia sem um retorno objetivamente financeiro imediato, mas pelo desejo de compartilhar conhecimento, e isso tem um valor enorme para mim.
1: Puxa, que legal. Bem que eu esperava que alguém nos perguntasse o porquê do PQ Podcast, o que nos move. E além do que já se sabe, o nosso compromisso em compartilhar conhecimento psiquiátrico é nada mais do que altruísmo. Não é generosidade, não é dividir o que nós temos de sobra, mas sim lhes dar o que não temos sobrando, tempo, energia,
0: vida em família. É isso mesmo, importante essa distinção, pois não é algo sempre visível, mas existem pessoas altruístas atuando em diversos campos. Uhum. Uhum. Somos voluntários com a missão autoimposta de contribuir
1: modestamente para o aprimoramento da prática psiquiátrica, bem fundamentada
0: em conhecimento de qualidade. Isso resistindo bravamente ao assédio de patrocínios que trariam um conflito de interesse. E que comprometeria nossa credibilidade,
1: não é, Vinícius? E por fim, antes do encerramento, uma novidade. Cedendo a pedidos e pressões, o Vinícius e eu estamos finalizando um audiocurso com a marca PQU. Opa!
8: Olá. Olá.
0: <risos> então, então chegamos ao final do, do centésimo episódio do PQU Podcast, um marco digno de celebração. O PQ Podcast coleciona reconhecimentos, um dos dez melhores de medicina, segundo publicações especializadas, com perto de 200 mil downloads. É também apontado pelas plataformas de podcasts como um dos mais ouvidos podcasts em ciência do Brasil. Mas é claro que a sua audiência é o que mais nos importa. Obrigado. Obrigado também ao time PQU, Breno, o mago da viradisco, que atende a todos os nossos pedidos a equipe Predicado Comunicação, Carolina, Jefferson, Isabela, Danilo e Laura, a todos os entrevistados e podcasters convidados, Diego Cavicchioli, Fabiano Gomes, Gabriel Elias Oliveira, Jean Leonard, Fabiana Guerrelias, Simone Sanches, Gustavo do Canto e André Junqueira. Agora, um agradecimento especial aos podcasters colaboradores aqui conosco na bancada. André Boim, Maria Clara Faleiros e Tiago Apolinário. Muito obrigado pela dedicação ao PQU. Por fim, obrigado a você, ouvinte. Sem a sua audiência, nada disso faria sentido. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqupodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.